0: Selamat datang di pelajaran Khair Alkitab bersama Witness Lee. Program ini persembahkan oleh Yayasan Perpustakaan Injil dan menyajikan ministry Watchman dan Witness Lee. Keduanya adalah hamba Tuhan yang setia sepanjang kehidupan Kristen mereka dan itu menjadi teladan bagi kita. Mereka adalah orang-orang yang menganggap segala sesuatu rugi karena Kristus. Witness Lee menyelesaikan karyanya yang paling lengkap yang disebut Pelajaran Hayat Alkitab sebelum dia dipanggil Tuhan pada tahun 1997. Program ini menggabungkan kutipan singkat dari berita aslinya dengan beberapa komentar dan persekutuan dari kami. Seperti biasa, kami ingin mendengar pendapat Anda atau menjawab pertanyaan apapun yang mungkin muncul saat Anda mendengarkan. Anda dapat menghubungi kami di pelajaranhayat.com Sekarang, Mari kita ikuti program hari ini. Apakah iman itu? Kita tahu bahwa kita telah diselamatkan oleh iman. Tetapi, oh, betapa sulitnya mendapatkan iman jika kita mencarinya di tempat yang salah. Senang sekali, Saudara Gumulya, ada bersama dengan kita untuk bersekutu tentang pelajaran hayat ini.
1: Saya juga senang. Terima kasih.
0: Saudara Gumulya, Hari ini kita telah sampai pada pelajaran hayat yang menurut saya memiliki potensi untuk menjadi wahyu yang mengubah hidup banyak anak Tuhan mengenai iman. Dan saya rasa hari ini kita akan melihat iman tidak seperti yang dikenal oleh kebanyakan orang Kristen. Mari kita lanjutkan dan bergabung bersama Saudara Witness Lee untuk pelajaran hayat ini.
2: Chapter 4 is... Roma 4 Adalah pasal yang dalam sekali Kita tidak seharusnya memahaminya Hanya pada permukaannya saja Kalau kita mendalami pasal ini Kita akan nampak Bahwa pasal ini mewahyukan Bahwa pembenaran yang tepat dan hidup Adalah karya Allah yang lebih dalam Yaitu Allah memanggil manusia yang jatuh Dari segala perkara yang bukan Allah Serta membawa mereka Kembali kepada diri Allah sendiri Maka ketika Allah memanggil Abraham, Abraham tidak diberitahu kemana ia harus pergi. Sebab Allah bermaksud menyuruh Abraham berpaling kepada diri Allah sendiri. Dari saat ke saat dan selangkah demi selangkah, hati Abraham harus melekat kepada Allah. Dalam setiap tindakannya, ia harus bersandar kepada Allah dan tidak meninggalkan Allah sesaat pun. Dengan kata lain, Abraham harus bersatu dengan Allah. Setelah Allah memanggil Abraham keluar dari Urkasdim, Allah melatih Abraham untuk beriman kepadanya. Seperti telah kita lihat, percaya kepada Allah berarti beriman ke dalam Allah dan bersatu dengan Allah. Dalam iman ini, manusia mengakui dirinya bukan apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Dan tidak bisa berbuat apa-apa. Manusia mengakui dirinya harus diakhiri. Itulah makna sunat yang tepat. Ketika seseorang dipanggil Allah dengan cara demikian. Allah yang hidup itu segera mentransfusikan dirinya ke dalamnya. Istilah transfusi ini sangat penting sekali. Dalam melukiskan perkara-perkara yang terjadi pada saat Allah memanggil manusia. Allah yang hidup dengan sendirinya mentransfusikan dirinya ke dalam diri orang-orang yang dipanggilnya. Akibatnya manusia tertarik oleh Allah, bahkan tertarik kehadapan Allah. Tanpa disadarinya, unsur dari esensi Allah yang hidup itu ditransfusikan ke dalamnya. Dan ia bereaksi kepada Allah dengan percaya kepada dia. Reaksi itulah yang kita sebut iman. Iman bukan berasal dari diri kita melainkan dari Allah. Firman tidak terpisah dari Kristus sebab iman sesungguhnya adalah Kristus sendiri yang mentransfusikan dirinya ke dalam kita dan yang menimbulkan reaksi di dalam kita. Iman kita adalah suatu gema. Tanpa ada suara, tak mungkin ada gema. Kristus itulah suaranya. Ketika suara itu mencapai hati dan roh kita, timbullah reaksi, yaitu gemak. Reaksi ini ialah apresiasi dan iman kita kepada Tuhan Yesus. Iman ini sebenarnya adalah Kristus sendiri di dalam kita sebagai jawaban terhadap Injil. Karena itu, iman ini dihitung Allah sebagai kebenaran kita. Ketika Kristus mentransfusikan dirinya ke dalam Anda, timbullah suatu reaksi di dalam Anda, iman. Setelah Anda percaya kepada Tuhan, Allah pun bereaksi kepada Anda, yaitu menghitung iman Anda atau Kristus sebagai kebenaran. Jika kita membaca Alkitab pada permukaannya saja, kita tak dapat menemukan pengalaman yang demikian. Tetapi jika kita mencarinya sampai ke dasar Alkitab, kita akan menemukannya di sana. Inilah pengalaman terhadap Allah yang menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Pada saat kita diselamatkan dan datang ke hadapan Allah, kita tidak memiliki apa-apa. Namun Allah menyatakan dirinya kepada kita. Bahkan menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Dulu kita tidak memiliki kebenaran Allah Tetapi selang beberapa menit kita memilikinya Sebelum itu kita tidak memiliki Kristus Tetapi dalam beberapa menit saja kita memperolehnya Kita harus ingat reaksi yang terjadi di antara Allah dengan manusia Reaksi Allah yang pertama ialah menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada Sedangkan reaksinya yang kedua Ialah menghidupkan kembali orang yang telah mati Ini sungguh merupakan perkara yang sangat dalam artinya Menurut Roma pasal 4 Hasil akhir dari semua reaksi itu adalah Kristus yang bangkit Kristus yang bangkit ini tidak hanya bersemayam di surga Ia pun bersemayam di dalam kita Menyalurkan hayat Agar kita beroleh hayat pembenaran Maka pembenaran bukan hanya masalah kedudukan Tetapi juga telah menjadi satu masalah sifat
0: Saudara Gumulia Berita tentang iman ini Dan bahwa iman ini tidak lain adalah Kristus Yang mentransfusikan dirinya sendiri ke dalam kita Yang menghasilkan suatu reaksi di dalam kita ini Sungguh luar biasa. Saudara Witness Lee menggunakan istilah, Yesus adalah suara, dan ketika suara itu mencapai roh kita, suara tersebut menyebabkan gema, dan gema itu adalah percayanya kita ke dalam dia. Ini luar biasa bukan?
1: Ya, Saudara Cuang, menurut saya, ini adalah pemandangan yang luar biasa. Saya sering bertanya-tanya tentang perkara iman. Menurut saya, iman adalah satu-satunya persyaratan dari Allah yang membuat keselamatan kita menjadi real. Tetapi seringkali ketika saya mendorong orang untuk memiliki iman, untuk percaya, bahkan ketika mereka berusaha untuk percaya, iman itu tetap tidak datang. Jadi, saya bertanya-tanya, apakah iman itu? Iman tidak terpisah dari Kristus. Sebenarnya iman adalah diri Kristus sendiri yang mentransfusikan dirinya ke dalam kita dan menghasilkan suatu reaksi gema di dalam diri kita. Percayanya kita ke dalam Kristus adalah gema itu. Ini adalah iman dari Kristus. Tetapi iman ini bukan hanya berasal dari Kristus, melainkan juga menghasilkan suatu reaksi di dalam kita. Iman ini juga adalah di dalam Kristus. Iman ini berasal dari Kristus. Iman masuk ke dalam diri kita melalui pendengaran kita akan firman Allah. Dan itu menjadi suatu reaksi yang merupakan ketertarikan kita kepada Allah. Kita tertarik kepada Allah melalui masuknya iman itu. Melalui pendengaran akan firman. Dan inilah percayanya kita ke dalam Kristus. Inilah iman yang menyelamatkan kita. Sekarang kita dapat lebih memahami ayat-ayat yang mengacu pada iman Yesus Kristus. Seperti di dalam Roma pasal 3 ayat 22, dan di dalam Galatia pasal 2 ayat 20, di mana Paulus berkata, Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Iman yang olehnya saya hidup ini adalah dari putra Allah. Itu bukan berasal dari diri saya sendiri. Jadi, sangat senang kita dapat mengetahui bahwa perkataan Kristus Di dalam firman-Nya kepada kita itu menimbulkan gema. Yesus adalah suara itu dan di dalam kita ada gema. Gema itu adalah iman kita.
0: Saudara gumul ya, ini adalah pandangan yang sama sekali berbeda tentang iman yang telah kita pegang selama bertahun-tahun. Dan bukankah benar bahwa sumber dari banyak keputusasaan di dalam kehidupan orang Kristen itu adalah ketika kita berusaha untuk menemukan iman di dalam diri kita sendiri.
1: Benar, memang demikian. Itulah konsep saya selama bertahun-tahun. Tetapi di dalam ministry ini, saya menyadari bahwa Kristus adalah benar-benar pemula dan penyempurna iman. Jika dia adalah pemula iman, berarti iman itu berasal dari dia. Jadi, iman bukanlah sesuatu yang bisa saya buat. Iman adalah sesuatu yang datang sebagai suatu respon karena kita mengapresiasi dan mendambakan Allah untuk masuk ke dalam kita. Dan gema itu, apresiasi terhadap Kristus itu adalah iman saya.
0: Amin. Terima kasih Saudara Gemulia. Mari bergabung bersama Saudara Witness Lee untuk kelanjutan pelajaran hayat yang sangat mendasar ini.
2: In chapter three, you do have Dalam Roma pasal 3 kita nampak penebusan telah menghasilkan pembenaran. Namun kita belum nampak tujuan Allah. Apakah tujuan pembenaran Allah? Untuk menjawab pertanyaan ini, Paulus telah mengutip kisah Abraham sebagai teladan dan kiasan untuk menjelaskan apa yang tidak dapat dijelaskan oleh perkataan manusia. Maka jika kita mempelajari gambar dalam pasal 4, kita akan mengerti bahwa masalah dalam Roma pasal 4 lebih dalam dan lebih luas daripada Roma pasal 3. Kita sering mengira pembenaran hanya merupakan perkara yang berhubungan dengan dosa. Namun, kalau kita baca kejadian pasal 15 yang mengatakan bahwa iman Abraham telah diperhitungkan Allah sebagai kebenaran, di sini masalah dosa tidak disebut-sebut. Dosa tidak terkandung di dalamnya. Titik beratnya terletak pada satu keturunan, Yang kelak akan menjadi kerajaan bagi penggenapan kehendak Allah. Kejadian pasal satu menerangkan kepada kita bahwa manusia diciptakan Allah menurut gambar dan rupanya untuk mengekspresikan Allah sendiri. Dan manusia ini bukan yang individu melainkan yang korporat. Allah telah menciptakan manusia yang korporat. Untuk mengekspresikan Allah dan menjalankan kekuasaan Allah. Dengan kata lain, Allah ingin memiliki suatu kerajaan sebagai wilayah untuk mengekspresikan kemuliaannya. Inilah tujuan Allah. Sayang, manusia telah jatuh dari tujuan Allah ini. Begitu manusia berpaling dari Allah, menyimpang dari tujuan Allah, dan diduduki oleh perkara-perkara lain, manusia terjerumus ke dalam dosa tetapi kejadian pasal 15 sama sekali tidak menyinggung masalah dosa melainkan menyinggung masalah bagaimana Allah mencapai tujuannya ini bukan masalah keselamatan melainkan masalah penggenapan tujuan Allah asal anda terlibat dalam penggenapan tujuan Allah anda pasti beroleh selamat Pada pembenaran Allah, yang penting bukan untuk keselamatan manusia, melainkan untuk menggenapkan kehendak Allah. Mengapa Allah memilih Anda? Allah memilih Anda yang penting bukan untuk keselamatan, tetapi untuk kehendak Allah. Mengapa Allah memanggil Anda? Allah bukan memanggil Anda untuk naik ke surga, melainkan untuk menggenapkan kehendaknya. Mengapa Paulus menyebutkan perkara tersebut pada Roma pasal 4? Abraham bersama keturunannya akan mewarisi dunia demi kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah adalah untuk kehendak Allah. Roma 4 menerangkan kepada kita bahwa pembenaran Allah bukan agar kita dapat naik ke surga atau untuk keselamatan kita saja. Pembenaran menyebabkan Abraham beserta semua keturunannya yang beriman itu bisa mewarisi dunia. Bahkan bisa memegang kuasa bagi Allah di bumi seperti yang tercantum dalam kejadian pasal 1. Saudara Gumulia, ini adalah wahyu
0: lain yang juga mendasar di dalam pasal ini. Sekarang tentang pembenaran. Saya rasa kebanyakan dari kita berpikir bahwa pembenaran itu hanyalah untuk diri kita sendiri agar kita bisa datang kepada Allah dan diselamatkan. Tetapi, Saudara Gumulya, tolong jelaskan bagaimana teladan kehidupan Abraham adalah kesaksian yang kuat bahwa pembenaran itu sebenarnya adalah untuk pemenuhan tujuan Allah.
1: Saya percaya Kebanyakan orang Kristen menganggap bahwa pembenaran itu hanya untuk membuat kita orang-orang berdosa ini agar menjadi benar di hadapan Allah yang kudus. Dahulu saya sering menjelaskan pembenaran ini dengan mengatakan bahwa itu hanya memulihkan kita kepada kondisi seperti waktu kita belum pernah berdosa. Tetapi di dalam berita ini kita telah melihat bahwa pembenaran itu bukan hanya perkara posisi yang benar terhadap Allah dan tidak ada dosa yang tersisa yang memisahkan kita dari Allah. Bahkan kita bukan hanya dibenarkan di hadapan Allah karena semua tuntutan hukum Allah terhadap saya telah dipuaskan oleh kematian Kristus. Ini memang benar, tetapi masih ada hal lain yang lebih jauh. Kita perlu melihat bahwa pembenaran adalah suatu tindakan yang sangat subjektif terhadap kita. Mengalami pembenaran yang subjektif itu berarti kita menjadi benar di hadapan Allah, bukan hanya secara posisi, tetapi bahkan secara kondisi juga. Hari ini kita sedang diselamatkan dari semua ketidakbenaran. Pembenaran ini bukan hanya agar kita diselamatkan dari neraka, Tetapi pembenaran ini juga adalah untuk membawa kita ke dalam tujuan dan rencana Allah. Abraham diberitahu oleh Allah bahwa dia akan memiliki keturunan dan melalui keturunannya seluruh bumi akan diberkati. Abraham percaya kepada Allah dan itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. itu tidak ada hubungannya dengan dosa. Itu adalah membenarkan Abraham, membuat dia menjadi benar karena percaya. Itu bukan hanya perkara memulihkan kita kepada kondisi yang belum pernah berdosa, tetapi untuk memasukkan ke dalam kita suatu hayat yang membenarkan, sehingga bukan hanya kita diselamatkan dan bebas, dari rasa bersalah dan lepas dari hukuman kekal tetapi Allah dapat mencapai sasarannya sehingga tujuannya dapat terlaksana keturunan di dalam kasus Abraham ini pada akhirnya adalah Ishak dan melalui Ishaklah Allah mendapatkan umatnya di bumi jadi pembenaran sangat berkaitan dengan tujuan kekal Allah Untuk memiliki suatu umat Agar dia dapat dibaurkan menjadi satu Dengan umatnya itu
0: Saya sangat bersyukur Saudara Gumulya Karena pelajaran hayat ini Memperluas pandangan kita Dan mengkalibrasi kita Untuk mengenal isi hati Allah
1: Benar-benar membawa kita kepada pemandangan itu
0: Benar sekali Mari bergabung kembali bersama Saudara Witness Lee untuk mengakhiri
2: pelajaran hayat kita. Genesis 15. Menurut kejadian pasal 15 ayat 6, Abraham percaya kepada firman Allah yang mengatakan keturunannya akan sebanyak bintang-bintang di langit. Maka imannya ini oleh Allah dihitung sebagai kebenaran. Walaupun pada masa itu Abraham telah menerima kebenaran Allah, namun ia kurang begitu paham terhadap fakta tersebut. Kebenaran ini seolah masih abstrak, kurang konkrit. Bagi Abraham, hal itu mungkin hanyalah satu istilah. Dalam kejadian pasal 16, kita nampak kelahiran Ismail. Dari segi kedudukan, Abraham sudah memiliki kebenaran Allah. Tetapi dari segi watak atau sifat, ia belum memilikinya. Ia hanya memiliki Ismail. Maka sunat diadakan. Karena Abraham hendak menggenapkan kebenaran Allah melalui perbuatannya sendiri. Galatia pasal 4 mengatakan bahwa Hagar melambangkan hukum Taurat. Maka melahirkan Ismail melalui Hagar berarti melakukan hukum Taurat. Perbuatan itu bukan kebenaran Allah. Abraham harus belajar mengakhiri dirinya sendiri. Harus menghentikan daya upaya sendiri. dan harus disunat dalam kejadian pasal 17 Allah mengatakan tentang Ishak dan berjanji akan membuat perjanjian dengannya ditinjau dari segi lambang Ishak melambangkan Kristus sebagai kebenaran yang Allah perhitungkan bagi orang-orang yang telah percaya demi iman dalam kejadian pasal 15 Abraham sudah memiliki kebenaran Allah Menurut kedudukan, namun ketika Ishak lahir, Abraham pun memiliki kebenaran Allah menurut sifat. Ia kini telah mempunyai satu pengalaman yang sesungguhnya terhadap kebenaran Allah. Menurut pengalaman kita, kita dapat mengenal bahwa kebenaran yang terhitung bagi kita ketika kita percaya adalah Kristus itu sendiri. Ishak adalah lambang Kristus. Karena Ishak melambangkan Kristus, kita boleh mengatakan bahwa Ishak adalah kebenaran kita. Akhirnya, kebenaran Allah tidak lagi merupakan satu istilah yang abstrak, melainkan menjadi satu persona, yaitu Kristus yang bangkit. Kristus yang bangkit ini kini telah menjadi Ishak kita. Setelah Abraham menerima Ishak yang merasa puas terhadapnya, Begitu pula ketika kita secara pribadi menerima pengalaman atas diri Kristus, kita merasa puas sekali terhadapnya. Tetapi ketika Anda sedang menikmati Kristus milik pribadi Anda itu, Allah datang menampakkan dirinya sama seperti ia menampakkan dirinya kepada Abraham di masa lalu dan berkata, Persembahkanlah isyakmu itu kepadaku. Mungkin Tuhan menyuruh Anda pergi ke gereja Hal itu akan membuat Anda merasa tidak enak Anda lalu menjawab, aku tak peduli gereja Asal aku sudah mengalami Kristus, bukankah sudah cukup? Jawaban Anda yang demikian membuktikan bahwa Anda tidak rela Mempersembahkan Ishak Anda di Mesbah. Tetapi kalau Anda mempersembahkan Ishak Anda kepada Allah Allah akan menyatakan reaksinya sekali lagi bahkan akan memberikan ribuan Ishak kepada Anda. Abraham mempersembahkan satu Ishak tetapi ia memperoleh jutaan keturunan yaitu kerajaan Israel yang melaksanakan kekuasaan Allah. Itulah sebabnya Paulus mengatakan bahwa Abraham beserta keturunannya akan mewarisi dunia. Kehidupan tubuh Kristus telah tersirat di sini. Pada pasal 12 kita nampak adanya tubuh Kristus. Kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Sampai pasal 14 dijelaskan oleh Paulus bahwa tubuh Kristus itulah kerajaan Allah. Kehidupan tubuh Kristus ialah kerajaan Allah untuk menggenapkan kehendak Allah. Saudara Gumulya, Abraham
0: mempunyai pengalaman dalam memiliki kebenaran Allah secara posisi, tetapi itu menghasilkan Ismail. Apakah yang terjadi sehingga dia mengalami kebenaran Allah secara batini dan menghasilkan Ishak?
1: Nah, ini adalah poin-poin yang penting. Saya harus mengakui bahwa tidak mudah menjelaskan hal-hal semacam ini. Tetapi ini menunjukkan kepada kita bahwa Alkitab memiliki penafsirannya sendiri. Anda harus selalu menafsirkan Alkitab menurut apa yang dikatakan Alkitab. Dan seringkali penafsiran itu datang karena Alkitab memberi kita beberapa contoh. Di dalam perjanjian lama, ada banyak lambang dan gambaran. Bukan hanya tentang Kristus. tetapi juga tentang hidup kita dan pengalaman kita akan Kristus. Abraham menerima janji mengenai keturunan dan melalui keturunan ini dia akan menjadi berkat bagi seluruh bumi. Ini adalah janji Allah kepadanya dan dia mempercayainya. Tetapi dia berusaha untuk mencapainya dengan caranya sendiri. Dan Anda tahu, Ini sangat mengingatkan saya pada apa yang sering dilakukan oleh kebanyakan orang Kristen. Kita percaya dalam Tuhan dan kita percaya bahwa Allah memiliki rencana. Tetapi kita berusaha untuk memenuhi rencana itu atau kita berusaha agar rencana itu bisa sesuai dengan kehidupan kita atau keadaan kita. Inilah yang Abraham lakukan. Bahkan setelah dia dinyatakan benar di hadapan Allah dan mendapat janji dari Allah, Abraham masih berusaha untuk memenuhi janji Allah dengan caranya sendiri. Jadi, dia mengambil jalan untuk menghasilkan seorang anak laki-laki melalui gundiknya. Dan anak laki-laki itu adalah Ismail. Dan Allah harus menolak anak laki-laki dan gundik itu. Pada akhirnya Allah memberi Abraham melalui Sarah, istrinya, seorang anak laki-laki yang tepat, yaitu Ishak Jadi dilahirkannya Ishak adalah dihasilkannya keturunan itu yang melaluinya seluruh bangsa Israel muncul. Dan Ishak adalah lambang dari Kristus. Dan Kristus adalah keturunan itu, benih itu. Dan ketika Kristus sebagai benih jatuh ke dalam tanah dan mati dan kemudian bangkit Dari kebangkitan itu dihasilkanlah ciptaan baru yang mencakup semua orang beriman di dalam Kristus Dengan demikian maksud Allah dapat tercapai melalui caranya sendiri Tetapi dengan harga yang sangat mahal Begitu Anda mengalami Kristus sebagai isak Anda Kristus menjadi sangat berharga bagi Anda. Tetapi kemudian Allah meminta Anda untuk mempersembahkan pengalaman pribadi Anda, jurus selamat pribadi Anda, kenikmatan pribadi Anda di atas mesbah, dan mempersembahkannya kepada Allah. Dengan demikian, Allah dapat memenuhi tujuannya dengan memiliki ciptaan baru yang terdiri dari Kaum beriman yang telah dilahirkan kembali hari ini Jadi saya percaya kita bisa melihat sesuatu tentang iman Kita bisa melihat sesuatu tentang pembenaran Dan kita bisa melihat lebih jauh Tentang tidak menggunakan cara kita sendiri Untuk berusaha memenuhi tujuan Allah Melainkan dengan menikmati Tuhan Yesus Kristus Dalam kebangkitan untuk menghasilkan semua orang beriman, untuk menggenapkan tujuan kekal Allah.
0: Terima kasih Saudara gemulia atas persekutuan Anda dalam pelajaran hayat Kitab Roma ini. Kita melihat begitu banyak hal penting yang sangat mendasar bagi iman orang Kristen. Dan 30 menit ini selalu tidak cukup bagi kita. Banyak poin telah diperlihatkan, banyak terang yang kita dapatkan. Kiranya, para pendengar dapat selalu meluangkan waktu untuk pelajaran hayat ini.
1: Saya mengharapkan para pendengar bisa membaca buku-buku pelajaran hayat dan benar-benar memasukinya, sebab kita tidak bisa hanya mengambil poin-poin pentingnya saja melalui program ini.
0: Saya berterima kasih atas kehadiran Saudara Gumulya di sini, dan saya berharap dapat bertemu kembali dengan Saudara.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih telah mendengarkan pelajaran Hayat Alkitab bersama saudara Witness Lee yang diproduksi oleh Yayasan Perpustakaan Injil. Sekarang Anda dapat menikmati buku-buku karya Watchmeni dan Witness Lee di komputer, tablet, atau ponsel cerdas Anda. Kunjungi pelajaranhayat.com untuk informasi lebih lanjut. Terima kasih telah mendengarkan program
1: hari ini.